0: Ich habe das Gefühl, dass wir in der heutigen Zeit so ein bisschen lost sind. Hyperaktive Welt, verrücktes Klima und durchgeknallte Politiker. Es gibt viele Gründe, wütend und ängstlich zu sein. Dabei reden wir viel über Symptome, aber wenig über Gründe. Höchste Zeit also, uns als Menschheit mal ordentlich in Frage zu stellen. Verstehen wir Liebe heute gründlich falsch? Woran können wir noch glauben, wenn der neue Gott Google heißt? Und wie leben wir im Angesicht des Todes? Willkommen bei Glaube, Liebe, Tod, dem Podcast über die existenziellen Themen des Lebens. Mit mir, Nina Heinrichs. Ich interviewe seit 20 Jahren spannende Menschen und das habe ich auch in diesem Podcast vor. Vom Aktivisten bis zum Philosophen, Hauptsache wir gehen hier hinterher etwas selbstreflektierter und mit noch mehr Fragen wieder raus. Mein heutiger Gast ist Matthias Sellmann, katholischer Theologe und Professor für Pastoraltheologie an der Uni Bochum. Er beschäftigt sich in seinen Vorträgen und Büchern mit der Zukunft der Kirche. Kennengelernt haben wir uns bei einer Fernsehproduktion, in der er lauter spannende Dinge erzählt hat. Es ging um Themen wie die eigenen Grenzen übersteigen, nicht weglaufen, seinen Weg finden. Bis dahin hatte ich mit Kirche und Religion gar nichts am Hut, dachte mir danach aber, es scheinen ja ziemlich interessante und aktuelle Ideen in der Bibel zu stecken, auch wenn es an der Umsetzung offensichtlich hapert. Heute sprechen wir über die persönliche Geschichte von Matthias Selmann, warum er glaubt, wie es ist, Menschen beim Sterben zu begleiten, aber auch über die Ironie von Jesus, was wir heute von ihm lernen können und natürlich über den Sinn des Lebens. Viel Spaß also mit Glaube, Liebe, Tod. Wir haben ja schon ein paar Mal miteinander gesprochen und uns immer äh, in hitzige Diskussionen verstrickt. Deswegen freue ich mich sehr auf das Gespräch heute Abend und weiß auch, dass ähm, der Grund, warum Sie Theologe geworden sind, so eine Art transformatives Erlebnis für Sie war. Deswegen würde ich äh, vorschlagen, dass wir ganz von vorne anfangen. Warum sind Sie Theologe geworden?
1: Ich bin äh, Theologe geworden, weil ich einem sehr interessanten Menschen begegnet bin, der eben selber Theologe war. Das war ein Priester. Da war ich... Äh, 16 äh, Und der kam in, unsere, äh, in unseren Ort, ein klein, eine Kleinstadt in Ostwestfalen. Und äh, das war ein sehr faszinierender Mann, der eine große Ausstrahlung hatte, der äh, überraschende Taten äh, vollzogen hat und der ähm, äh, toll sprechen konnte. Und der hat mir ähm, auch eine Beziehung angeboten. Ähm, ich weiß noch gut, dass ich damals sehr viel nachts unterwegs war und gelegentlich war ich um halb vier irgendwie, habe ich dann bei ihm geschellt, also nachts oder morgens, je nachdem, wie man das so jetzt sehen will. Und der hat dann irgendwie mir immer das Gefühl gegeben, er hätte nur darauf gewartet, dass ich vorbeikomme. Wir haben dann einen Kaffee getrunken, der, wir haben geredet und ähm, der hat sozusagen von seiner Persönlichkeit hat er mir wirklich sehr, sehr, sehr imponiert und eben auch von dem, was er wusste. Theologie ist ja dann auch ein Studium, also auch ein, wirklich ein Bildungs-, Bildungsinhalt. Und mich hat beides interessiert. Also wie, kommt man, wie wird man so ausstrahlungsstark? Und äh, ich hatte die Vermutung, dass das, was er wusste oder was er selbst studiert hatte, ihn dazu bringt, so ausstrahlungsstark zu sein. Und deswegen wollte ich das auch studieren.
0: Was war denn so faszinierend äh, an diesem Menschen genau?
1: Ja, es, also es, gab, es gab ein Erlebnis, das hat ihn, das hat mich dann wirklich, äh, wirklich für ihn komplett eingenommen. Da müsste ich jetzt nicht ausufernd, aber ganz kurz erzählen, dass äh, Karfreitag ist bei den Christen äh, und, und, und auch so weiß man das ja doch, ein, ein sehr heiliger Tag. Da äh, sind alle, wenn sie nicht in der Kirche sind, äh, irgendwie in ihren Häusern und, und so weiter. Und ich saß mit meinen Kumpels auf dem Marktplatz rum. Wie gesagt, Kleinstadt, jeder kennt jeden, Entweder war man katholisch oder man war evangelisch. Alle waren aber bürgerlich und in meinen Augen damals auch sehr moralisch, sehr tugendhaft irgendwie, also ganz furchtbar. Und er war jetzt katholischer Priester, also wirklich eine Autoritätsperson und auch eine, ein Repräsentant auch dieses Bürgerlichen. Jedenfalls dachte ich das. Und der war damals, das war seine erste Stelle, der war frisch geweiht. Ich glaube, damals war der irgendwie 26 oder 25 oder so. Und der ging dann quer über den Marktplatz, wo, wir, wo ich mit meinen Kumpels saß, in die Konditorei die durften da aufhaben, Floristen und äh, Pralinen, Kuchenverkäufer und so. Und dann ist der da rausgekommen mit einer großen Tüte so Champagnertrüffel also so Nougat, Champagnertrüffel edles Zeug. Und an Karfreitag wirklich das Unpassendste, was man öffentlich mit sich herumträgt, erst recht, wenn man Priester ist. Äh, weil äh, Karfreitag ist der höchste aller asketischen Tage. Da wird das, der Tod Jesu wird traurig begangen, alle, über allem liegt depressive Stimmung. Und er ging jetzt fröhlich und ohne das irgendwie zu verstecken mit seiner riesigen Champagner-Trüffeltüte, äh, über den Marktplatz wieder zu seinem Haus zurück. Und dann haben wir ihm so rübergebölgt, ge weil sogar wir wussten, dass man Karfreitag keine Pralinen futtert. Hey, Pfarrer, da haben Sie aber was falsch verstanden. Äh, Ostern ist noch nicht, haben ihn so, so angepöbelt. Und dann hatte der, das hat mir eben auch imponiert, ist der völlig easy zu uns rübergegangen, hatte auch überhaupt keine Berührungsängste. Und äh, hat gesagt, äh, was ich seitdem auch nicht mehr vergessen konnte, der meinte, ihr habt da was missverstanden. Äh, Christentum ist ist die Kunst, wie man lieben lernt. Ich kriege gleich Besuch von jemandem, der sehr, sehr traurig ist. Und ich weiß, dass der sehr gerne äh, Pralinen isst. Wir werden diese Tüte heute niedermachen. Äh, weil, weil das meine Art sein wird, ihm zu zeigen, äh, dass ich ihn mag. Dass ich für ihn da bin, dass ich... Äh, dass ich sein Freund sein möchte, dass ich ihm zuhören möchte, dass ich ihn beachte. Und das ist Karfreitag und nichts anderes. Und das war also, zum einen war das, hat mir das als Worte imponiert, zum anderen hat mir das aber auch als Geste sehr imponiert. Also offensichtlich hat dieses Christsein den in die Lage versetzt, diesem bürgerlichen Credo nicht zu gehorchen und auf eine sehr, sehr subversive Art sehr rebellisch zu sein, also auch sehr selbstbestimmt, weil er sich selber interpretiert hat, welche Tradition jetzt, also was der Sinn dieser ganzen Tradition ist, und ähm, das hat mich wirklich sehr für ihn eingenommen. Ich, das war das Überraschendste, was ich bis dahin so erlebt hatte. Und dann wollte ich den auch wirklich kennenlernen. Und äh, so kam es dann zu dieser Beziehung zu ihm.
0: Was hat er gesagt? Äh, Christ sein ist Liebe.
1: Wer, wer Christ sein will. Der will lernen, wie man ein liebender Mensch wird, ein, ein, ein großzügiger, ein freier Mensch. So. Das ist ja großartig. Ja, das kann man wohl sagen. <lacht>
0: okay, und dann ähm, sind Sie den Weg tatsächlich gegangen, als sehr, sehr junger Mensch, ja, ne? Sie waren ja dann, wie alt waren Sie denn da? An, äh, nicht mal 20, oder?
1: Lassen Sie mich mal überlegen: 84 habe ich den kennengelernt, da war ich, äh, nee, da war ich doch schon 18, aber immerhin, ich, ich, war, ich war auch erst 18 und ich habe dann zwei Jahre mit ihm gehabt die sehr intensiv waren, weil ich bin dann zur Bundeswehr. Das war dann tatsächlich auch in dem Ort selber, in dieser Kleinstadt. Und auch da hatten wir verrückte Erlebnisse. Wir haben uns in der Kaserne getroffen, der hat mich überall besucht. Ich habe, an, wenn ich, wenn ich was erzählen soll, also ich habe dann mal an der Weser, also diese Stadt, wo ich herkomme, liegt an der Weser. Und da habe ich auf habe ich einen ganzen Tag lang auf 32 Bundeswehrrucksäcke aufgepasst, dass die nicht weglaufen. Ja, also das war der, mein Tagesinhalt. Ich stand mit meinem Jeep bei 32 Rucksäcken und hatte auf die aufzupassen. Nach dem Sinn sollte man jetzt nicht fragen. Und äh, auf der anderen Promenade des Flusses gegenüber, also der wusste, dass ich da den ganzen Tag stehe, dann kam der auf die andere Seite und hat so Zeichen gemacht. Ja? Also hat da so eine Art Pantomime aufgeführt, <lacht> weil es auch zu weit weg war, um was rüberzuschreien. Und äh, wir hatten damals, äh, wir haben so eine Technik oder eine Methode eingeübt, wie man mit der Bibel leben kann, nämlich, dass man... So ein Wort sich nimmt und dieses Wort äh, miteinander in Leben umsetzt. Und, und zu der Zeit, es gibt ein Wort von Jesus, der sagt, wer noch ähm, die Hand an den Pflug legt und äh, der kann mir nicht nachfolgen. Und dann hat er also so eine Pantomime aufgeführt, irgendwie Hand und Pflug und nicht nachfolgen und so. Das war so ein Tänzchen. Ich habe ziemlich lange gebraucht zu kapieren, was der da, was der mir da sagen will, aber können Sie sich vorstellen, solche Erlebnisse sind, sind einfach stark, weil, weil das, das war dem ganz egal, ob der lächerlich aussieht oder nicht. Er wollte mit mir quasi unseren Pakt äh, vertiefen, den wir zusammen hatten, nämlich, dass wir gemeinsam uns an dieses Wort erinnern. Und ähm, das wollte er mir sagen. Dafür war der extra da in die Weser gelaufen, hat sein Tänzchen aufgeführt. Und sowas habe ich, ich habe viel mit dem erlebt, ähm, sodass diese beiden Jahre für mich gereicht haben. Äh, eigentlich, ich wollte so werden wie er,
0: was war das für eine Person? Also war das so eine Art Bruder- oder Vaterersatz oder, oder Guru? <lacht> Wie muss man das so in etwa einordnen?
1: Also tatsächlich, das mit dem Vaterersatz ist ein, ist ein wichtiger Punkt, weil ich äh, mit Sicherheit auch damals sehr auf Religion, ähm, äh, also Religion hat mir hat mir ein ganz wichtiges Ventil gegeben für mein Leben, was ich aber erst später, dazu braucht man ein bisschen Lebenserfahrung, weil ich eine schwierige Beziehung mit meinem Vater habe und hatte. Und da hat er sicher auch was übernommen. Also da hat er mir auch sicher was vom Väterlich, der hatte was Väterliches für mich, aber nicht so altväterlich, sondern ähm, frischväterlich. Gibt es das Wort? Also, äh, ja, so jugendlich. Ne? Äh, äh, jugendlich und, und ähm, aber also Guru stimmt auch. Also ich war ne, lange nicht der Einzige. Das war so eine Gruppe von 20 Leuten um ihn rum. Und äh, wir, wir das also Guru hat ja hat ja so ein bisschen, das ist ja auch was ganz Tolles, wenn man einen Guru also wenn man jemanden hat, den man bewundert und der diese Bewunderung aber auch würdig ist, also der, der die nicht ausnutzt zum Beispiel, dann ist das ja was total Wertvolles, finde ich. Und das hat er auf jeden Fall auch gehabt und er war auch eine Art Lehrer. Also es war schon auch, ich habe viel auch einfach von dem gelernt. Ich bin total dankbar für diese zwei Jahre und das waren wirklich brisante Jahre. Die Wir haben unheimlich viele Dinge angestellt, waren sehr radikal und das hat, war das, was ich damals brauchte.
0: Was heißt radikal?
1: Ja, also ich habe äh, Armut ausprobiert, auch sehr, sehr radikal. Ich habe meinen ganzen Kram äh, ähm, aus, meinem, aus, aus meinem Zimmer, ich habe noch bei meinen Eltern gewohnt damals, dann habe ich, alle, hab ich alles auf den Marktplatz gestellt. Ich habe mal einen Monat aus äh, Papierkörben gelebt, also um, äh, also habe Essen aus dem Papierkorb mir rausgeholt, was, was andere weggeschmissen haben, weil ich wissen wollte, was Armut ist, was äh, Mangel ist. Äh, ich bin mit Obdachlosen zur Polizei gegangen, um äh, also ich habe alles Mögliche gemacht, um rauszufinden, was, was, ist, was eigentlich existenziell bedeutet. Das wollte ich wissen, weil es gibt einfach so diese Idee bei sehr existenziellen Erfahrungen, dass man also stärker bei existenziellen Erfahrungen auf Gott stößt, als bei konventionellen. Und war und das, das so? Wollte ich auch, ja und nein. Also aus heutiger Sicht würde ich sagen, ich hatte damals ein sehr, sehr strenges Gottesbild. Dazu hat es gepasst. Also das war starker Gehorsam eigentlich, den ich da gelebt habe. Ich habe den richtigen, oder ich würde sagen, so einen, einen Gott, mit dem man besser auskommt. Und der, glaube ich, auch mehr der ist, der er sein will, den habe ich erst später kennengelernt. Zum Beispiel durch diesen Priester. Also der hat mich auch vor bestimmten Dingen auch bewahrt. Also auch vor religiösen... Also man kann da auch sehr übertreiben, religiös, das muss man schon... Haben
0: Sie dann einen Hang zum Fanatismus oder was?
1: Also in der Zeit hatte ich den auf jeden Fall, ja. Also das, auf jeden Fall. Also ich würde es fa fanatisch, glaube ich, nicht, weil ich habe jetzt nicht Gewalt gegen andere ausgeübt, das habe ich äh, nicht gemacht, aber radikal trifft es vielleicht besser. Ich war damals, ich meine, ich will jetzt hier nicht zu so viel von meiner Lebensgeschichte ausbreiten, aber ich, ich war damals äh, wirklich sehr auf der Suche, nach dem, was dieses Leben für mich auch bereithält und was so ein Leben überhaupt... Äh ich war total angeödet von so einer bürgerlichen Langeweile und, und, und so einem so Mittelmaß. Das, das hat mich wirklich so angeödet, dass ich nicht leben wollte äh, mit, mit sowas. Ich habe nach Menschen gesucht, die mir imponieren. Ich habe nach äh, Weisheiten oder auch nach Methoden gesucht, wie man, wie man da rauskommt. Und dieser Priester hat mir, das würde ich heute sagen, aus heutiger Sicht hat er mir einen gesunden Weg gezeigt, und es gab damals auch die Möglichkeit, sehr viel ungesunder Wege. Und es gibt auch im religiösen Bereich gesunde und ungesunde Wege. Und ich bin heute ziemlich dankbar biografisch, dass ich mehr in so eine, ja, ich bin in eine Spur gekommen, die, glaube ich, mich nicht zerstört hat und andere auch nicht.
0: Wer oder was ist denn Gott für Sie heute? Ist das eine Gestalt? Sieht er irgendwie aus? Ist das eine Frau oder was
1: weiß ich? Also Gott ist für mich ähm, Et, et, ähm, et, etwas äh, um mich herum, äh, das mich mehr kennt und anerkennt, als ich mich selber. Ähm, das kann mal eine Person sein, das kann auch mal Natur sein, das kann mal theologisch sagen wir Geist, ähm, das kann mal sehr plastisch äh, kommen. Ich habe auch eine ganz starke, äh, so unter uns Reliösen heißt das innere Stimme, also, also das es gibt, das ist so ein inneres Sensorium, dass man trainieren kann, eine Stimme, der man folgt. Also es gibt einen bestimmten Ton dieser Stimme und wenn die erklingt, dann sollte man ihr folgen. Das ist meine Lebenserfahrung und das ist dann für mich ein Weg, mit Gott zu kommunizieren. Also ich habe, ich will jetzt nicht so, das ist jetzt nicht so, Gott spricht zu mir durch, durch, durch meine innere Stimme, das, das hört sich alles irgendwie so, so kindisch an, aber ich, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es bestimmte Konstellationen gibt. Wenn die auftreten, dann sollte ich denen folgen. Das tut mir gut, entwickelt mich weiter und ist auch für meine Umgebung sehr, sehr gut. Ein gutes Gespür
0: für sich, könnte man auch einfach sagen. Und ein, 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 ein inneres Wissen, eine innere Weisheit, so klingt das für mich.
1: Ich würde gerne hinzufügen wollen, auch so in Kontinuität zu dem, was ich eben erzählt habe, dass ich an sich für mich kein gutes Gespür habe. Also wenn, wenn man mich mir selbst überlässt, dann werde ich zum Beispiel sehr radikal, also, 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 aber, aber ungesund. Ja? Also ich werde dann, ich kann zum Beispiel nicht aufhören zu arbeiten. Und äh, ich, also Gott und Glaube heißt für mich ganz stark auch, äh, was erfahren zu haben, was, womit ich mich diesen, diesen Dynamiken nicht ausliefern muss. Also da ist nochmal ein Korrektiv in mein Leben gekommen, was, was man Liebe nennen kann. Also was mich liebevoller anguckt, als ich mich selber angucke. Und das klingt vielleicht ein bisschen banal, aber das ist für mich, äh, das hat für mich ganz viel mit Lebensqualität zu tun, dass ich nicht mir selbst immer so ausgeliefert bin. Kann, kann man das verstehen? Also so ich, eine
0: Art Selbstliebe haben Sie dadurch gefunden, ist das das?
1: Ja, das kann man sagen. Also ich gehe heute erheblich... Äh, versöhnter mit mir um, als ich das noch vor 10 oder 20 Jahren gemacht habe. Und das schiebe ich eben auch auf die Wirkung dieses christlichen Glaubens an diesen Gott, weil ich immer mehr lerne, dass der mich gar nicht so, der will gar nicht, dass ich so viel schufte.
0: Im Prinzip die Erkenntnis, ich bin okay und zwar unabhängig von dem, was ich leiste.
1: Ja, genau. Ja, mhm. das, das kennen Sie bestimmt auch. Also es gibt die einen Sachen, die... Die wissen wir auch alle irgendwie. Man, man weiß das irgendwie, ja, dass man nicht nur was leisten muss. Aber die andere Sache ist, welche Dynamiken mich wirklich prägen. Ne, das kann so stark sein, dass man echt nach Mitteln sucht, wie man das, ja, wie, wie, wie ich damit umgehen kann, weil es, weil es einen wirklich auch kaputt machen kann. Also, und, und da ist für mich christlicher Glaube, heißt für mich ganz stark: also einen Gott kennenzulernen, der wirklich aktiv versucht sich auch ins Spiel zu bringen, sodass nicht nur ich im Spiel bin.
0: <lacht> Etwas, was größer ist als Sie selbst, sozusagen, ne?
1: Ja, ja, was größer ist als ich selbst. Ich
0: kann mit all dem ganz, ganz viel anfangen. Also ich, ich kenne das auch und auch diese Leistungsgesellschaft, die steckt ja auch in diesem Land total drin, also ähm, über Generationen weitergegeben. Ähm, das kenne ich schon auch, dass man äh, sehr viel ableisten muss, um äh, was wert zu sein. Was hat die Kirche genau damit zu tun? Weil ich, ähm, ich habe kein besonders positives Bild von der Kirche bisher, weil sie mir als Institution sehr autoritär daherkommt und weil ich das Gefühl habe, dass die Kirche immer noch eine Art Moralapostel ist, die über den Menschen steht, die die Menschen so als Schafe oder so betrachtet, die angeleitet werden müssen und irgendwie denke ich mir dann, ob da nicht ein falsches Menschenbild dahinter steht. Die Frage ist natürlich nur, ob, also sind die Menschen so und die Kirche hat sich darauf eingestellt oder hat die Kirche aktiv dazu beigetragen, dass dies so ist? Weil eigentlich müsste man als Mensch ja viel mehr Selbstverantwortung übernehmen und nicht, also diese Suche nach dem Vater ist im Außen, ist glaube ich eigentlich gar nicht so gesund, sondern ich glaube, es geht um menschliches Wachstum und darum, dass man diesen Vater und diese Mutter in sich ja selber findet, oder? Das war jetzt sehr viel auf einmal.
1: <lacht> nee, kann ich, kann ich schon gut mitgehen. Also, die, also ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen die Frage. Also wir können uns meinetwegen für unser Gespräch hier komplett schenken, dass die Kirche unglaublich viel falsch macht. Also das würde auch ich sagen. Allerdings habe ich Kirche oder ich habe Leute kennengelernt. Kirche sind ja Leute. Und ich habe ich hab Menschen kennengelernt, die, die, die mir so imponiert haben. Also nicht nur denen, von denen ich eben erzählt habe, sondern wirklich viele Menschen die geprägt waren, von dieser Idee äh, oder, oder von dieser Erfahrung, mit, mit einem Gott äh, zu leben, mit einem liebenden Gott oder einem guten Gott leben zu können, und selber dadurch äh, freier zu werden, freundlicher, höflicher, großzügiger und so. Ähm, das, das ist mein Bild von der Kirche. Also das ist sozusagen, ähm, das ist eine Gemeinschaft von Leuten, die äh, wirklich imponierende Leben leben. Also das ist sozusagen mein Bezug. ja also Das das hat das habe ich so stark erfahren, dass ich diese ganzen Schäden und Dellen und auch wirklich seltsamen Leute, die kann ich integrieren in, in dieses große Bild. Und jetzt habe ich natürlich auch noch Theologie studiert. Das heißt, ich habe das jetzt auch noch Kirchengeschichte und so. Also mir fallen jetzt einfach auch viele Dinge ein, die die Kirche jetzt auch mal vor 600 Jahren oder was gemacht haben, wo ich eben auch sagen würde, da ist ganz, ganz viel ganz großartig gelaufen. Es ist auch viel nicht großartig gelaufen, aber vieles ist wirklich auch ganz großartig gelaufen. Was Und denn zum Beispiel? Also es gibt ganz, finde ich, sehr bedeutende äh, spirituelle Lehrer äh, in, mhm. in, in der Kirche. Es gibt äh, diese, diese ganze avantgardistische äh, äh, Nächstenliebearbeit. Also die, die Christen waren die Ersten, die, die Brunnen gebohrt haben, die Ersten, die Schulen gebaut haben, die Ersten, die Krankenhäuser systematisch äh, errichtet haben, Sozialstaat. Rentenreform, solchen ganzen Kram hat ganz dezidiert äh, christliche, also ist ganz stark christlich inspiriert. Ähm, es, ist, äh, es, ist, es ist ganz viel so, so Mikroarbeit in, in, in fernen Ländern und in mit, mit, äh, mit, mit ähm, also diese ganze Idee sozusagen überhaupt in die Welt zu fahren, bis hin dazu, ähm, dass man auch Bezüge herstellen kann dass sowas wie Wissenserfindung, äh, Wissen, so Neugier, ja, also auch die Natur, Naturgesetze erforschen und so, dass, das hat viel mit der christlichen Religion zu tun.
0: Sie haben ja katholische Theologie studiert und leiten ein Zentrum, das Zentrum für angewandte Pastoralforschung, so eine katholische Einrichtung. Was ist denn Ihr Auftrag? Was sehen Sie so als Ihren Auftrag? Und wie sieht dann eine moderne Kirche aus? Also was müsste sich denn da ändern?
1: Also mein Auftrag als, äh, jetzt als Hochschullehrer ist erstmal ganz schlicht, äh, dass ich Studierende gut, gut ausbilde.
0: Na, ich meine jetzt so von, von oben eher. Ne? Was ist Ihre
1: Mission? <lacht> äh, meine Mission ist dazu beizutragen, dass die Kirche in Deutschland, ich fühle mich für die deutsche Kirche äh, verantwortlich, mitverantwortlich, dass die deutsche Kirche ihre ähm, die besser lernt, von, von der modernen Gesellschaft besser lernt, wie man, wie man mit Gott lebt. Ich will nicht sagen Anpassung der Kirche an die moderne Gesellschaft, sondern ich möchte eigentlich eine Kirche, die von der modernen Gesellschaft lernt und das zurückgibt mit dem ureigenen, was sie beitragen kann, zu einer guten Kultur, zu einer freien Kultur, zu einem, zu einem intelligenten Zusammenleben von Menschen. Also die Kirche als Ressource für, für freies Zusammenleben, für kreatives Zusammenleben.
0: Ja, das klingt natürlich bombastisch, aber ich frage mich immer, wie zum Henker sieht denn das konkret aus?
1: Also die Kurzformel ist, dass meiner Meinung nach die Kirche muss eine Dienstleisterin an, an einem religionsfreien Leben sein. Und religionsfrei durchaus auch in der Hinsicht, dass man die Freiheit hat, nicht religiös zu sein. Also Kirche muss eine Atmosphäre erzeugen, in der niemand religiös sein muss. Darf aber eine Atmosphäre erzeugen, in der man gerne religiös sein will. Ja, also das wäre so meine Kurzformel. Dienstleisterin an, eine, an einem religionsfreien Leben. Und das kann ich Ihnen jetzt, das würde glaube ich aber unser Gespräch jetzt, also wir haben da Kompetenzen für erarbeitet, wir haben Projekte. Ich kann Ihnen das komplett auf, also das ist ja meine Arbeit, komplett aufdröseln, wie so eine Kirche aussieht. Aber die Idee ist, dass die Menschen in Deutschland die Möglichkeit haben, auf eine sehr hohe, qualitative Art und Weise religiös sein zu können, wenn sie es denn ich wollen. Ich würde das
0: gerne mal konkretisieren. Ich kann allerdings mit äh, den Begriffen Glauben und mit Gott leben nicht so viel anfangen. Womit ich aber was anfangen kann, ist, wenn man sagt, wir möchten die Menschen dabei unterstützen, dass sie sich entwickeln. Wir möchten sie psychologisch unterstützen. Im Moment ist es ja viel so, dass die Kirche auch einfach Dienstleister ist bei Hochzeiten und Beerdigungen. Aber was heißt das konkret? Also was suchen die Menschen? Wenn man auf Deutschland guckt, Kirche? erwarten
1: die Leute jetzt in der, in der gesamten Breite erwarten sich nicht viel von der Kirche. Also, das ist, also sozusagen, der Punkt ist schon überschritten, dass man sich noch irgendwas Positives von der Kirche erwartet hätte. Da, das hatten wir vor 10, 15 Jahren. Da war das noch anders. Aber die Studien sagen heute, dass man in einer kompletten Nichtbeziehung äh, zu, zur Kirche lebt. Das heißt, ent, man regt sich nicht über sie auf, man erwartet aber auch nichts von ihr. Deswegen ist meine Arbeit erstmal überhaupt wieder in das Stadium zu kommen, in dem man überhaupt wieder Erwartungen erzeugt. Ja, es gibt natürlich eine, eine, eine normale Nutzungsschiene von Kirche. Das haben Sie eben angespielt. Ein kind soll getauft werden, es soll feierlich geheiratet werden. Es soll auch beerdigt werden. wir ist auch Glaube, Liebe, Tod. Also auch Beerdigung ist natürlich ein ganz wichtiger Dienst der Kirche, glaube ich. Eine würdige Beerdigung ist, glaube ich, wirklich eine große kulturelle Dienstleistung. Aber ähm, ich würde natürlich gerne dafür plädieren, dass Kirche sehr viel mehr kann ähm, als das, das sind Ausdrucksformen für etwas, wofür ich werben möchte, dass es darunter noch was viel Tieferes gibt, nämlich geistliche Klugheit, intelligentes Zusammenleben, Körper, wie, wie gehe ich mit meinem Körper um, wie gehe ich mit Zeit um, wie gehe ich mit meinem Scheitern um, aber auch mit meinem Erfolg, wie motiviere ich mich, wie werde ich großzügiger. Das sind alles Sachen, zu denen die christliche Lebenskunst viel beitragen kann. Und das interessiert mich persönlich mehr, als ob wir jetzt... Also ich, wie gesagt, ich bin froh darüber, ja, dass Menschen heiraten und so weiter, aber ich, ich würde eben Kirche nicht gern nur in diesen Dingen sich erschöpft sehen. So.
0: Also so eine Art Kirche als Schule für Mensch sein und Mensch werden oder irgendwie sowas. ja? Eine
1: schöne Umschreibung. Und ich glaube, das kann sie auch.
0: Ja, wenn, wenn man aber aus diesem ganzen institutionellen Verstrickungen und Machtspielen und so dann, dann auch da rauskäme. Ich, ich glaub, weiß nicht, ob das nicht ob, ob nicht so gute Ideen immer wieder durch sowas auch behindert werden.
1: Jetzt, Ich bin echt ein Organisationsfan. Also ich, ich, ich bin auch noch Soziologe äh, und ja. da ist man Organisationsexperte. Und ich, also meiner Meinung nach geht an organisation nichts vorbei, wenn man wirklich was bewirken will. Deswegen würde ich immer dafür plädieren, dass Kirche sich gut organisiert und auch eine Institution wird. Und dann ist man natürlich auch in einem Machtspiel. Das äh, würde ja. ich naiv finden, wenn man das nicht macht. Aber auch das kann man so oder so machen. Und äh, ich würde mich natürlich freuen, wenn wir, also zum Beispiel jetzt Machtmissbrauch oder sexueller Missbrauch oder finanzieller Missbrauch, das ist natürlich eine wirklich eine, eine, eine totale Krisenerscheinung, äh, die auch nicht einfach, die, die ist auch strukturell. Das heißt, da, da müssen wir auch nicht jetzt drüber wegreden. Da, aber aber ich sag mal… Ähm, sozusagen, ich kann, das ist vielleicht, vielleicht, da unterscheiden wir uns wahrscheinlich, also ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass hinter diesen Dingen noch sehr viel mehr zu holen ist und, und das interessiert mich, ja, sodass okay. von dem, was dahinter ist, auch eine andere Institutionalität möglich wäre.
0: Ich frage mich die ganze Zeit, was für Leute im Prinzip in der Kirche sitzen müssten, also diese Schule des Lebens, damit das möglich wäre, weil ähm, das, was man jetzt eben so gehört hat, was Sie auch gerade angesprochen haben, ne, Missbrauch und, und, und im Prinzip selber Menschen, die sich gar nicht so hoch entwickelt haben. Die müssten dann nicht mehr so Nelson Mandela-mäßig Leute sitzen, die, die, die eher so drauf sind. Also müsste man irgendwie so eine Art Test machen für Leute, die diese Vorbildfunktion haben. So wie jetzt zum Beispiel ihr, ihr Guru damals oder, <lacht> keine Ahnung, so eine Art Charaktercheck für Leute, die diese Vorbildfunktion auch erfüllen können. Und zwar nicht als Moralapostel, sondern jemand, der der Vorbild sein kann und der eben Trost spendet oder was auch immer. Das war auch wieder sehr viel.
1: Ja, ich, also ich glaube ehrlich gesagt, das ist ähm, da ist es relativ egal, ob über Kirche oder auch über… Politik,
0: das ist jedes Feld. oder
1: auch über Medien. Sie arbeiten ja im, im Medien, äh, Medienbereich. Also auch da wird man immer froh sein, wenn man attraktive Leute findet. Also jetzt Vorbild klingt, so, klingt ja so altertümlich, aber… Menschen, die einen faszinieren und wo man auch sagt, von denen kann ich was lernen. Die braucht man, glaube ich, überall. Das ist jetzt nicht besonders kirchentypisch. Ich würde, ins, also es wäre toll, wenn die Kirche vieler solcher Leute, oder es begünstigt, dass solche Leute entstehen und sich entwickeln und so. Und ich, 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 Also ich persönlich habe eben auch im kirchlichen Bereich sehr viele solcher Leute, wirklich sehr viele solcher Leute kennengelernt. Andere nicht, haben unattraktive Leute kennengelernt, das aber mir würde es ja gar nicht so darum gehen, also ich sag mal, Kirche müsste eigentlich dafür arbeiten, dass, dass überall solche Leute hochploppen. Ob die jetzt in Kirche ausgerechnet dann wirken, wäre für mich sehr sekundär. Kirche hat nicht einen Auftrag, sich für, als Kirche zu bedienen, sondern Kirche muss eine Ressource sein für etwas, was deutlich mehr ist als Kirche.
0: Ich habe neulich ähm, in der Zeit, da gab ein sehr spannender Artikel, da ging es um Scham. Und da wurde im Prinzip erklärt, dass ähm, Adam und Eva, ähm, wenn man sich jetzt mal darauf einlässt, auf die Schöpfergeschichte, an die ich jetzt persönlich nicht glaube, aber ähm, dass das erste Gefühl, was die empfunden haben, dass das äh, Scham ist und dass man das eigentlich nicht sündvoll, sondern Schamfall äh, nennen müsste. Und das finde ich sehr interessant, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass die Kirche ja als Institution dann aber genau mit diesem Gefühl der Scham gespielt hat, die ganze autoritäre Erziehung, die mit, mit Demütigung und Machtspielchen arbeitet. Und das ist so ein Punkt, den den finde ich eigentlich sehr seltsam, denn theoretisch müsste man ja den Menschen dann eher zeigen, wie man gut mit Scham umgeht, ja. oder?
1: Ich muss jetzt nur ein bisschen aufpassen, ich habe mal ein ganzes Buch ja. über Scham geschrieben, weil, weil mich das auch sehr fasziniert und es ganz viel mit Religion zu tun hat, ganz viel. Ja, legen Sie los. Also das muss man einfach zugeben, also also Religion und da nicht nur die christliche, sondern eigentlich mindestens jede monotheistische Religion, die ich kenne, hat der Versuchung sehr häufig nicht widerstehen können, aus Scham dann Erfolg zu schlagen. Ja, also, also, also aus beschämten Menschen in ihrer, in ihrer wirklich, ein richtig beschämter Mensch ist wirklich, wirklich an der Wand. Also, also der ist wehrlos und äh, den kann man dann relativ flott manipulieren, instrumentalisieren und, und, und auch beherrschen. Und man kann aus der Scham sogar negative Energie erzeugen, die dann abhängig wird und so. Aber ähm, man, man kann auch mit Religion, äh, ne, also, also Scham hat ja im psychologischen Haushalt eine ganz wichtige Funktion also Scham ist ja nicht, Scham ist nicht negativ, Scham kann sehr negativ sein, wir, wir brauchen aber unbedingt Schamgefühl, weil, weil das unsere sozialen Beziehungen dosiert. Weil man auch
0: Empathie lernt daraus,
1: ne? Weil man Empathie lernt und weil man auch, das ist, unser, das ist so der, das ist der, der Affekt in uns, der, der, der austangiert, wie viel Fremdwahrnehmung ich zulassen muss und wie viel Selbstwahrnehmung ich dagegen stelle. Das, das ist sozusagen das, was Scham macht und das ist natürlich total wichtig und eine gesund also was ich jetzt gesund oder eine gute religiöse, eine religiöse Beziehung schützt mich auch vor Skrupeln und schützt mich auch vor, vor diesen Übersteigerungen entweder total unverschämt zu werden oder völlig defensiv beschämt so also das äh, würde ich unbedingt sagen wollen dass, ähm, und es ist noch sehr die, also sag mal so ich glaube äh, so viel kenne ich glaube ich darüber man braucht irgendwas was äh, was einem hilft, mit diesem Schamaffekt in einer guten Weise umzugehen. Wenn man nämlich nichts hat, dann tendiert der dazu, irgendwo hin zu polarisieren. Und, und Religion kann eine dieser Lebensweisheiten sein, die mich in eine gute Scham... Beziehung zu mir das heißt, selber Scham kann ja bringt. unter
0: bestimmten Bedingungen auch in Aggressionen kippen oder zum Beispiel, ähm, sagen wir mal, Hashtag Neofaschismus und unter bestimmten Bedingungen für eine Gesellschaft auch gefährlich werden. Die große Frage ist jetzt, wie kriegt man die Scham mithilfe der Religion in den Griff? Wie machen Sie das zum Beispiel?
1: Ja, also ich habe eine Tendenz in mir, die, 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 ich habe hab Therapien gemacht, also ich weiß ungefähr, was da so psychodynamisch in mir los ist. Ich habe eine Dynamik in mir, mich selbst zu klein zu machen, äh, 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 zu beschämen, auch wirklich zu beschämen. ja. Äh, und ich merke, je mehr ich mit diesem Gott und natürlich jetzt äh, ähm, mit seinen Leuten, mit Sakramenten, mit Ritualen, mit Bibel, also alles, was dazugehört, merke ich, dass das dosierter wird. Das wird, Ich, ich werde, gesch ich bin geschützter. Ja? Und das empfinde ich wirklich für mich persönlich als einen ganz großen biografischen Gewinn. Das kann ich gar nicht äh, deutlich genug hier sagen. Weil ich habe Sachen gemacht, die waren richtig selbstzerstörerisch. Und das, die würde ich heute nicht mehr machen. Also das, dieses, dieser Monat aus dem Papierkorb, da habe ich keine Freude dran gehabt oder so. Ja, das war so ein innerer Zwang. Das hat mir auch überhaupt nicht gut getan, abgesehen davon, dass es total ungesund ist, äh, aus dem Papierkorb, also aus dem Mülleimer zu essen. War
0: es das nicht wert?
1: Ja, die, die Erfahrung war wichtig für mich. Aber ich sage mal, äh, das war, mit dem Gottesbild wäre ich, wär ich nicht äh, 54 geworden äh, was ich heute bin. Das, wär, also das war radikal beschämend von mir selbst her. Da hat ja keiner, keiner befohlen. Das muss ich jetzt machen. Ich will nur sagen, also es gibt religiöse Dynamiken, die sind ganz zerstörerisch. Es gibt religiöse Dynamiken, die sind total aufbauend.
0: Ich verstehe das, glaube ich, noch nicht mit dem radikalen Gottesbild. Was meinen Sie denn, was Sie da in, Also Was war das für ein zerstörerisches Gottesbild, was Sie da hatten?
1: Ich habe sozusagen in mir Befehle gespürt, bestimmte Sachen zu tun. Zum Beispiel, da gibt es Jesus-Aussprüche, wie zum Beispiel, wenn einer dich auf die rechte Wange schlägt, halt ihm auch die linke hin. Okay. Das können Sie, also das habe ich gelebt, ja. Ich habe das, ich habe das ausprobiert. Kann man Konflikte, also ich, ich habe mich verprügeln lassen, auf gut Deutsch, ja. Also ich bin in die Ecken gegangen meiner Stadt, wo ich wusste, wo die Gangs äh, sitzen und dann habe ich mich von denen verprügeln lassen. Warum? Ja, weil ich ausprobieren, weil ich weil ich meine rechte Wange hinhalten wollte. Ich wollte das, als, ich habe das als Befehl verstanden, ja, also dass ich lobe das hier nicht, ja, also nicht, dass Sie mich falsch verstehen, aber ich will Ihnen jetzt gerade radikale, negative, radikale Religiosität erklären, wie ich sie selbst äh, vollzogen habe und, ähm, äh, da bin ich heilfroh heute, dass ich da rausgekommen bin.
0: Das ist ja auf jeden Fall, äh, ja, extrem. <lacht> Sie haben echt Hang zum Extremismus hier.
1: Ja, aber wenn Sie Bibelsprüche falsch verstehen oder niemanden haben, der Ihnen die vernünftig vorlebt oder der Ihnen, das auf eine, der Ihnen daraus eine Lebenskunst, äh, dann kann man echt in die Irre laufen. Also das… Muss man schon sagen. Das ist ja
0: interessant, vielleicht wäre das ja auch eine, eine also eher, da sind wir wieder beim Thema Sprache und Kirche, ne? dass man eine einfachere Sprache äh, für die Dinge vielleicht finden sollte und auch vielleicht wäre die Aufgabe der Kirche auch, äh, über dunkle Gefühle zu sprechen, über all das, über Scham, Schuld, Eifersucht, Neid.
1: Also auch da sage ich was Unpopuläres, äh, äh, manche kennen noch das Wort Beichte und für die meisten ist das ein ganz furchtbares Wort. Und, und es, es ploppt ein Klischee auf. Ja? ja, absolut, auch in meinem Kopf. Und da geht es immer um dunkle Gefühle. Also da, das ist ein Ort, der geschaffen wird, um einen sicheren, also die Idee ist eigentlich, einen Safe Space zu schaffen, in dem ich mit einem vertrauenswürdigen Menschen genau über dunkle Gefühle, über Abgründe, über Dramen ins Gespräch komme. Das ist kein kein freundliches Apfelkuchen essen irgendwie und dann geht man da trellernd aus dem Beichtstuhl raus. Das ist, das ist wirklich völlig neben der Idee, was, was Beichte eigentlich sein will. Beichte ist was extrem Robustes. Muss man sich
0: da noch in so, ein, in so ein komisches Holzkästchen setzen und ist da noch so ein Vorhang oder läuft das heute anders ab?
1: Das meiste läuft anders ab, das sind Gesprächsräume. Aber mhm. äh, dieser Beichtstuhl, auf den Sie jetzt anspielen, den gibt es weiterhin und da steckt wäre interessant, können wir mal eine eigene Sache darüber machen, da steckt auch eine große Weisheit an sich hinter, dass man das gerade anonym, das ist ja die Idee anonym zu bleiben, ja? obwohl man obwohl man was total intimes miteinander bespricht, bleibt man als Person anonym. Das machen Telefonseelsorge, macht das übrigens nicht anders. Ja? Mhm. Auch Chatseelsorge und so, da bleibt man, das ist eine riesige, das ist eine sehr weise Kombination aber wir brauchen auch hier uns wieder nicht, nicht unterhalten, dass das massiv missbraucht worden ist, dass das dass es ganz viele schlechte Beispiele gibt und so, ich bin sofort bei ihnen. Ich will nur immer retten, ja, was eigentlich die Ursprungsidee ist und dass man dass man das auch heute noch durchaus positiv erfahren kann, wenn man das Glück hat, auf bestimmte Leute zu treffen.
0: Ja, es ist halt es ist halt immer so eine schwierige Diskussion, weil sie sind halt religiös und ich halt nicht so, dass das bleibt auch einfach so heute Abend noch. Aber nichtsdestotrotz sind die Grundideen ja super interessant. Und mich interessiert auch wirklich, was Kirche heute machen kann. Und was mich auch interessiert ist zum Beispiel, wie sich die Sterbekultur ähm, äh, in der Kirche ent entwickelt hat. Vielleicht können Sie da noch irgendwas zu sagen. Also
1: das ist mit Sicherheit ein Gebiet, auf dem auch kirchenkritische Leute und, und Forscher oder, oder Wissenschaftler was sagen würden, da hat die Kirche was Wichtiges entdeckt, weil die ersten Hospize... Also die erste, die erste, also Sie haben gerade das Wort Sterbekultur so beiläufig gesagt, die Errungenschaft aus Sterben überhaupt eine Kultur zu machen, hat ganz viel mit, mit Kirche zu tun. Also überhaupt Rituale äh, für, für Sterben zu haben, auch die Weisheit von Sterben, auch die Trauer, also Trauer, was überhaupt Trauer ist, diese Idee... Äh, äh, dieses Jahr, ja, also sozusagen ein, einmal vier Jahreszeiten durchzuleben, nachdem ein Angehöriger gestorben ist. Das ist eine ganz genuin kirchliche, kirchliche Idee, die vor Lebensweisheit nur so strotzt. Ja, äh, Die ganze Farb, die ganze Idee auch mit Särgen, mit, mit, äh, mit Friedhöfen. Also da kann die Kirche tatsächlich an der Stelle, würde ich sagen, kann sie wirklich, wirklich punkten und hat, äh, hat wichtiges, wirklich wichtige Kulturbeiträge gegeben, auch andere haben das gemacht. Ich will jetzt nie, nie nur behaupten, dass nur die Kirche, aber sie hatte hier doch einen großen Anteil. Und jetzt gerade in der aktuellen Gegenwart ist, glaube ich, wirklich der Kampf, dass Sterben ein würdiger Vorgang ist. Da setzt die Kirche sich wirklich deutlich für ein.
0: Wie, wollen, wie würden Sie denn gerne sterben?
1: Also jetzt, ich habe tatsächlich noch nicht sehr darüber nachgedacht, aber ich würde sehr gerne da bin ich jetzt mal total egoistisch, früher als meine Frau sterben, äh, weil ich nicht ohne sie leben möchte. Äh, das ist natürlich deswegen egoistisch, weil wenn, wenn ich früher sterbe, muss sie, aber das muss sie entscheiden. Jedenfalls, ich möchte äh, nicht ohne sie sein und ähm, ich würde sehr gerne zu Hause sterben und ich würde gerne haben, dass sie in der Nähe ist. Ähm, auch meine Kinder, aber vor allem sie. Und ähm, das, glaube ich, würde mir schon reichen.
0: Und am, am liebsten an Altersschwäche oder an, weiß ich nicht, Raubüberfall? oder
1: <lacht> ich, ich, Also ich habe ziemlich einen Schiss vor Schmerzen, also vor, vor körperlichen Schmerzen. Also da, wenn ich mir es aussuchen dürfte, ist es nicht total schmerzhaft. Ähm, aber ehrlich gesagt, ich habe da echt noch nie drüber nachgedacht. Also am liebsten, weiß ich nicht, wie gesagt, wenn ich gerne hätte, dass sie dabei ist, ist Unfall und äh, Raubüberfall vielleicht auch schwierig, sondern ja… Vielleicht, also Zuhause. jetzt tatsächlich sind wir als Christen, äh, wenn ich mal da jetzt Wir oder so sagen darf, im Gegensatz zu vielen Wunschvorstellungen, die so im nicht-religiösen Bereich sind, äh, hätten wir gerne eine Vorbereitung auf den Tod. Also dieses mit dieser Idee des plötzlichen Todes, das ist für mich nicht besonders attraktiv, weil ich mich gern vorbereiten würde auf das, was meiner Meinung nach dann kommt. Ich würde zum Beispiel gerne noch mal wirklich eine letzte Beichte ablegen. Das äh, sage ich ganz klassisch. Und das, das würde für mich zu einem guten Sterben dazu führen. Das gehören. heißt, es
0: kommt ein Priester zu Ihnen und nimmt Ihnen die Beichte ab. Und was, was macht er noch? Der segnet Sie oder so? Es ne? gibt
1: ein eigenes Sakrament. Das, das, hieß, früher, äh, das hieß früher Letzte Ölung. Äh, war deswegen auch im Volksmund nicht so super attraktiv. Das, ist, das heißt heute Krankensalbung. Aber die Idee ist tatsächlich, dass man... Und das ist eine altmenschliche Idee, ne? das haben die Ägypter schon gemacht, also dass man dass man nicht unvorbereitet im Jenseits ankommt.
0: Ja, dass man bei, bei sich aufräumt.
1: Genau, also dass man auch sein Leben, dass auch die Lebens-, also dass man wirklich versucht, äh, Fehler, also also das, ja, wie soll man das denn, das ist eigentlich nichts, also kognitiv können Sie jetzt hier überall einschreiten und sagen, ja, Moment mal, aber man ist doch dann nicht mehr da und so. Das aber ist was
0: Seelisches, ne, ja.
1: Ich will sozusagen nicht mehr im, im Krieg mit jemand anderen sein. Ich will, ich will noch die Worte, die wertvoll sind, also die andere noch hören sollten von mir, die will ich noch sagen. Ich will auch meine Geschäfte regeln. Also ich will irgendwie mein, mein Haus, mein, mein, mein Besitz irgendwie, also ich will sozusagen irgendwie mich auch lösen. Ich will auch loslassen. Also die Kunst des Sterbens ist ja loslassen. Was, wie Sie ahnen aus dem, was ich hier schon von mir so preisgebe, äh, ich kann das gar nicht, ja. Also nicht nur nicht, sondern gar nicht. Das heißt, ich brauche da Hilfen, ich brauche Rituale, ich brauche Menschen und so. Das wird für ein Riesenakt wahrscheinlich für mich. Aber das ist auch Lebensarbeit irgendwie. Und das ist auch eine Form eines würdigen Abschieds aus diesem Leben. Und das ist eben auch, und das ist jetzt wirklich ein total religiöser Satz, die, die Akzeptanz dessen, dass dieses Leben endlich ist.
0: Die Kunst des Sterbens, das ist ganz toll. Ähm
1: ja, das, das muss, das, ich, ich bewundere das sehr. Ich habe also hab viele Leute sterben sehen übrigens, passt vielleicht auch zu unserem... Wie war das? Also wa warum? Ich habe in Schwerstpflege im Altenheim gemacht, in so einer Station, an der die Lebenserwartung bei drei Monaten lag. Ich habe in der Intensivmedizin gearbeitet ähm, als, als Praktikant und ähm, ich habe auch im Bekanntenkreis äh, häufiger äh, mit Menschen zu tun gehabt, die dann gestorben sind und... Äh, man stellt sich diesen Momenten oder man tut es nicht. <lacht> Ganz einfach. Und ich, ich habe einen großen Gewinn darin gesehen, mich diesen Momenten zu stellen.
0: Was, was ist das für ein Erlebnis, wenn man dabei ist, wenn jemand stirbt? Wie haben Sie das empfunden? Gibt es vielleicht ein Beispiel, ein Konkretes?
1: Ja, es gibt diese es gibt diesen letzten Atemzug. es gibt Also das Letzte, was ein Mensch macht, ist ausatmen. Und dann atmet der plötzlich nicht mehr ein. Also während wir beide hier gerade reden, halten wir es für völlig normal, dass... Wir, wir, wir hören uns jetzt nicht beim Atmen, aber wir, wir gehen davon aus, also ich, ich, ich nehme gerade wahr, dass sie ein- und ausatmen, auch wenn ich nicht darüber nachdenke als mein Gesprächspartnerin. Und irgendwann ist es verblüffend, dass jemand dann nicht mehr einatmet. Ja, Und das ist, das ist, der, Mo das ist der Moment. Und dann verändern sich die, die Augen, es verändert sich, der ganze Körper verändert sich. Und äh, religiöse Menschen sagen, der, der geht in einen anderen Zustand über, ja. Und nicht-religiöse Menschen sagen, er wird jetzt materiell. Das, Da lässt sich auch nicht viel, also das, ich kritisiere das gar nicht, also nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Ich Nur bei mir war immer, ich, kann, ich konnte nicht anders denken, als dass jetzt der jetzt irgendwo anders ist.
0: Naja, es ist ja auch ganz offensichtlich, dass der, der da gewohnt hat, der ist da nicht mehr drin, weil der der, der Gesichtsausdruck verändert sich ja komplett.
1: Ja, das, das, das haben Sie schön gesagt, ja.
0: Hatten Sie einen, ein schönes Erlebnis mit einem sterbenden Menschen und was war das?
1: Also das Wort schön ist mir nicht eingefallen in dem Moment. Ich fand es wahr, ich fand es äh, echt und so, aber, aber schön. Ähm, vielleicht eine, eine Bewohnerin im Altenheim, das war einfach eine unheimlich liebe Oma. Also ich habe mich für sie gefreut, dass sie es geschafft hat und auch, dass sie äh, nicht leiden musste. Also die ist wirklich tatsächlich... Die hat irgendwie gemerkt, dann hat die gerufen, ey, ich glaube, es ist jetzt soweit, dann, dann ist sie eingeschlafen und sah genauso niedlich aus, wie sie vorher auch im Bett immer aussah. Das, das, ja, vielleicht kann ich das erzählen. Das war, das war schön. Ja, Eigentlich war das schön.
0: Haben Sie denn viele Menschen erlebt, die wirklich die, also die Kunst des Sterbens auch äh, beherrschen und wirklich auch loslassen konnten? Oder ist es dann für viele am Ende eben auch ein Kampf, ähm, dass sie vielleicht nicht gehen wollen? Oder wie haben Sie das so erlebt?
1: Ja, ich habe also Vielleicht meine Schwiegermutter, die hat dann, glaube ich, am Ende, die hat auch hart, hart gekämpft, das muss man schon sagen. Aber am Ende hat die, hat die ein Gebet gesprochen und wir haben, wir haben was gesungen und da merkte man, dass sie so einen friedlichen Moment hatte, an dem sie, glaube ich, eben dieses Loslassen konnte. Aber die meisten, die ich erlebt habe, die haben echt, also das, das kann dann schon auch sehr erschrecken. Auf der Intensivstation, wenn da jemand so ein Herzrasen das ist wirklich also wie man das so von elektrischem stuhl kennt ja also auch so von amerikanischen filmen wo einer das ist echt so also die 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 der körper wird von innen total verkrampft oder eben auch wirklich angst angst vor also wo wirklich leute wirklich voller angst äh, bis zuletzt voller angst wirklich einfach sich dagegen wehren und und, und außer sich sind das ist ähm, Horror, also, also jetzt, jetzt nicht in so einem, in so einem Film äh, wie Zombie äh, sagt mir guten Abend, oder, sondern erschrecken, ja. Also dass man erschrickt vor Dingen, die das Leben auch parat hat. Das gehört schon auch dazu, glaube ich.
0: Das heißt, man müsste, wenn man das, wenn man wirklich gut sterben will, müsste man schon zu so Lebzeiten anfangen aufzuräumen, um am Ende dann auch loslassen zu können. So klingt es. Ja,
1: ich glaube schon. Also ich habe eine, eine Kur gemacht, weil ich, weil ich am Ende war und da haben die mich einfach ausatmen gelehrt. Also ausatmen ist ja, ist ja eine echte Kunst, ne? Äh, diese ganzen ostasiatischen, das ist ja alles ausatmen. Also wie, wie kommt man zu einem guten Atem? Ja, und ich finde immer, wenn ich das bewusst mache, es gibt ja so, dann habe ich immer eine Ahnung, irgendwann werde ich eben mal den Letz-, das letzte Mal ausatmen. Und ich versuche sozusagen. Ich, ich würde jetzt nicht sagen, ich, ich, ich bereite mich da schon aktiv aufs Sterben vor, aber ich versuche dieses Loslassen. Das ist so die Kleinübung Übung für das große Loslassen. Ne? Und Ausatmen ist immer eine Form, äh, es gibt da einen großen französischen Philosophen, der heißt Levinas, der hat darüber mal ganz toll geschrieben, nämlich ich weiß nicht hundertprozentig, ob ich nochmal einatme.
0: Sie sind ja spiritueller, als ich dachte. Ja. <lacht> das ist ja interessant. Und äh, wenn es denn soweit käme, was kommt danach? Kommt da überhaupt noch was?
1: Ja, also ich glaube, natürlich wird jetzt auch kein Verwundern, dass da was kommt. <lacht> ich bin Profi, ja. Also ich, ich kann Ihnen jetzt diese ganzen Textbausteine, äh, was die Theologie so sagt, das könnte ich Ihnen jetzt voller Leichtigkeit hier präsentieren. Das möchte ich aber gerade nicht tun, weil äh, wir reden hier über was Persönliches. Und lange nicht jeder, der Theologieprofessor ist, geht nach Hause in sein Kämmerchen und glaubt das alles. Ja, weil das sind echt zwei Paar Schuhe, ja. Also diese riesigen Versprechen, die die Religion macht. Und das, was ich als Mensch wirklich auch vor mir selber sagen kann, äh, ja, das prägt wirklich auch mein Leben. Das sind wirklich zwei, das muss man echt lernen als Theologe, das sind zwei richtig verschiedene Paar Schuhe. Und ich, ich, ich kann kurz erzählen, mein, ich hatte zwei beste Freunde äh, und wirklich auch nur zwei beste Freunde. Und einer, der ist einfach umgefallen. Also der ist Fahrrad gefahren, der war 50 und der ist einfach umgefallen. Der hatte ein Hirnaneurysma, ohne, wirklich ohne jede Ankündigung, seine Frau, drei Kinder äh, hinterlassen, ich als sein bester Freund. Und dann war der plötzlich einfach weg. Ja, Das hat mich zutiefst erschüttert. Und zwar zum einen, dass es sowas überhaupt gibt. Also ich wusste, das war theoretisch, aber dass das einfach einer umfällt. Ja. Ich war auch nicht dabei. Also äh, es wurde mir erzählt. Und natürlich die Erschütterung in dieser Familie, die Frau, die hatten waren voller Pläne und hin und her. Aber dann natürlich auch äh, war ich dann auf dieser Beerdigung und auf dieser Trauerfeier. Und da kann ich wirklich von mir sagen, da war ich nicht als Akteur, und dann hat dieser Priester äh, es einfach sehr, sehr stark gefeiert. Ja? Also, also sozusagen, der hat die christlichen Glaubensgeheimnisse repräsentiert. Ich war wirklich, ich war wahrscheinlich war da keiner Ungläubiger als ich in dieser ganzen Feier da. Aber ähm, da haben die Christen mir gesagt, der ist nicht für immer weg. Und das ist mir so reingegangen. Ich habe mir gedacht, also woher wollen die das wissen? Aber das war so stark, diese, diese, diese Beerdigung, diese, diese Begräbnisfeier, dass ich ihnen das geglaubt habe, den Christen. ja. Und dann habe ich mir gedacht, wenn das stimmt, ist das eigentlich wahrscheinlich die schönste Botschaft, die einen erreichen kann, dass, dass die Menschen nicht für immer weg sind, die man liebt.
0: Ähm, aber was glauben Sie denn, also was konkret, glauben Sie an sowas wie Himmel oder Hölle oder glauben Sie, dass man sich quasi in der Form wieder trifft, in der man auch gegangen ist oder als irgendwie was anderes, Ameise und ein Blatt oder was auch immer?
1: Ich habe ich hab was Tolles gelesen, das hat mir am meisten aufgeschlossen, was ich wahrscheinlich glaube. Aus dem 12. Jahrhundert ist das jemand, der hat gesagt, der Himmel ist dasselbe wie die Erde, nur zwischen uns ist Glanz. Und das hat mich das hat mir sehr imponiert, weil also man dafür das müssen Sie mir jetzt abnehmen, ich bin das alles durchgegangen, ja, also ob da irgendein Wesen oder Licht und und das sind alles Wörter, das sind alles, das kann man auch alles verstehen und so, aber das ist natürlich naturwissenschaftlich. Also ich bin ja durchaus auch versuche jedenfalls auch naturwissenschaftlich irgendwie auf der Höhe zu sein, jetzt zu behaupten, da gäbe es irgendwo eine lokale Region, so das ist alles. Ich würde es auch nicht gerne in Psychologie auflösen nach dem Motto, ja dann fühlt man sich eben ganz ganz heim. Ich würde es auch, also das, da reicht Sprache einfach nicht hin. Aber dieser Punkt hier aus dem 12. Jahrhundert, also es wird genauso sein, also wir beide werden genauso, ja, aber zwischen uns ist Glanz. Das heißt, zwischen uns ist der Zwischenraum zwischen uns, der ist gefüllt durch was anderes als die Möglichkeit für Leid, Schmerz, auch Manipulation, Täuschung und so. Das wird es nicht geben. Und das werden wir Himmel nennen. Wir werden es auch so fühlen, aber es wird, es wird nicht so esoterisch sein, dass irgendein Seelenfunken durch die Gegend fliegt oder sowas. Damit kann ich überhaupt nichts anfangen, muss ich sagen. Ich kann eher was damit anfangen, zum Beispiel, dass ich meinen Freund wieder treffe. Und zwischen uns ist Glanz. Könnte das vielleicht Liebe sein? Liebe, ja. Dieser Ganz ist Liebe, Gott würde ich sagen, ja, es ist die Anwesenheit Gottes, der nicht irgendein, irgendein, irgendein Greis ist oder irgendeine Person, die rumwandert <lacht> oder sowas. Und Geist klingt auch immer so esoterisch irgendwie, also es ist, es ist eine Präsenz, ja. Ich würde es als eine Präsenz, das ist aber ein abstraktes Wort.
0: Vielleicht ist es physikalisch einfach auch, dass Gott eine Art Raum ist oder eine Art Energie oder Kraft im Universum, die über uns hinausgeht. Und ob das dann Gott ist oder Liebe oder Energie oder, ich, also daran glaube ich zum Beispiel, ich glaube, es gibt etwas, das, das größer ist als wir und dass das Kräfte im Universum wirken, die auch so manche Dinge, die für uns jetzt nicht so erklärbar sind, möglich erscheinen lassen. Und ich bin sehr gespannt, was was die Wissenschaftler in den nächsten Jahren auch gerade in der Physik, in der Quantenphysik noch hervorbringen wird. Und vielleicht gibt es dann auch mehr Erklärung dafür, denn wir merken ja auch Sie oder ich oder auch viele spirituelle Leute, dass man so weit von diesen ganzen Ideen gar nicht entfernt ist, dass jeder nur eine etwas andere Auslegung dafür hat und auch, dass sich die Sprache unterscheidet. Aber vielleicht kommen wir da am Ende ja noch, noch alle zusammen <lacht> irgendwie
1: wäre auch schön, wenn man endlich mal diesen Graben zwischen Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft, wenn der sich etwas zueinander relativieren würde, weil das ist, glaube ich, auch sehr verhängnisvoll, dass wir quasi mit so zwei Weltbildern durch die Gegend laufen, die eigentlich nicht zueinander passen.
0: Aber vielleicht liegt es auch an der Sprache und an der Übersetzung der Bibel, dass von den Kernideen einfach viel äh, verloren gegangen ist und vielleicht müsste man die Bibel nochmal neu interpretieren. Was sagen Sie denn dazu als Professioneller?
1: Ja, also das ist, glaube ich, sowieso die Aufgabe eines erwachsenen Lebens. Da würde ich nämlich gerne mal Bezug nehmen. Sie haben mit Vater und, und, und Nichtentwicklung und so. Am Anfang hatten Sie das eingespielt. Also ich glaube schon, ein erwachsenes Leben bedeutet, dass man diese, diese Geschichten, das ist wie so ein Pool, so ein Reservoir, an. also für mich jetzt so ein Pool an, an Weisheit oder an... an Idee, wie man, wer Gott sein könnte, so, das sind Gedankenspiele, wie und wer Gott sein könnte, die muss ich für mich übersetzen und die muss ich auch in Leben umwandeln. Also ich muss quasi lebendiges, ich muss die Bibel leben, sonst, sonst, ist, das, äh, sonst ist das Entscheidende gar nicht passiert. Ja? Es gibt ein tolle, tolles Bild, das ich mal gehört habe von so einer von so einer, einer geistlichen Lehrerin, die gesagt hat, wenn, auf, wenn, wenn so irgendwer es schafft, heute alle Bibeln dieser Welt verschwinden zu lassen, dann müssen wir die Ersten sein, die so leben, dass andere die Bibel wieder schreiben.
0: Das ist toll. Das heißt nämlich, dass die Kernideen erhalten bleiben und dass es ja letzten Endes das auch ist, worum es dann am Ende eigentlich geht. Jenseits von, von den ganzen Geschichten, mit denen ich zum Beispiel gar nicht viel anfangen kann oder den ganzen Regularien. Und das ist eigentlich, das ist toll. Aber es bleibt so auch immer noch die Frage offen, ne? was, was heißt es konkret? Also
1: die Religiösen, die machen es ja gerne so, dass sie dann alles so auf so ein Paradox bringen. Ne? Das ist ja so unsere Taktik, mit der wir immer raffiniert. <lacht> Aha. <lacht> Hier so Rabbi-Sprüche oder so, so Zen-Mystik. Ne? Also, so, das sind doch immer so diese sehr weisen Sachen. So. Das Schönste ist doch, wenn man, wenn man was geschenkt kriegt: Da will etwas, was Gutes mit mir. Das, das ist das, was ich sagen würde, worum es geht, also dass man, ähm, dass man, dass man einen Partner findet, was eben mit Energie und, und Universum, ich kann da überall mitgehen, ich würde aber gerne eine Kleinigkeit hinzufügen, nämlich, dass es eine Energie ist, das sagen wir jetzt als Christen, die mit mir was zu tun haben will und, und die, die, die mit mir gerne eine Partnerschaft leben möchte und zwar eine, in der uns, es uns beiden gut geht, also nicht nur mir, sondern auch ihm, <lacht> Gott, ja. Und ähm, das, ist ein, das ist noch ein sehr starker Zusatz, der aber sehr entscheidend ist. Äh, philosophisch drücken wir das aus mit so einer Anerkennungsphilosophie. Also es gibt sozusagen etwas, was uns zutiefst anerkennt als Menschen. Mhm. Und das ist eine Lebensentdeckung. Äh, und die, die die gemacht haben, diese Lebensentdeckung, sind wirklich verpflichtet dazu, erstens zu erzählen, dass sie diese Entdeckung gemacht haben und zweitens sie so zu erzählen, dass andere Leute mindestens dadurch nicht, nicht klein gemacht werden. Also das kritisiere ich übrigens am allermeisten, ja? dass die Kirche aus ihrem eigenen Geschenk etwas macht, womit sie andere Leute klein macht. Das Nach dem Motto, du glaubst ja an nichts ja? oder du, äh, äh, du, du bist eine Sünderin, weil du nicht an Gott glaubst also so ein Kram. Ja? Also als, als wäre das eine Leistung, an Gott zu glauben. Es ist ein riesiges Geschenk äh, und ein Geschenk, mit einem Geschenk, äh, äh, da sage ich anderen, ähm, hey, für mich war das richtig klasse, Vielleicht ist es für dich ja auch was, aber ich kritisiere ja niemanden, der nichts geschenkt kriegt. Das ist ja völlig absurd. ja. Ich bin eher der, der es verschenkt. So, Das ist eher das, was dann kommt. Und so würde ich das eigentlich sagen, was Sie sagten, da, worum geht es eigentlich? Es geht irgendwie, es geht eigentlich um gar nichts. Es geht darum, dass es um nichts geht. Und das ist aber ein Riesengeschenk.
0: Ja, okay, also um nichts ja nicht, sondern es geht darum, dass man... Ähm nicht aktiv irgendetwas kämpft oder durchdrückt, sondern am Ende des Tages die Kämpfe aufgibt und in sich etwas entdeckt, was zu Dankbarkeit fähig ist und im Prinzip einen selber zu einem besseren Menschen macht oder sowas in der, oder nicht der bessere Mensch, sondern zeigt, ich bin nicht besser und ich bin nicht schlechter als andere und ich muss nicht missionieren, ich muss eigentlich nur das erzählen, was mir passiert ist. Und das hat etwas mit Dankbarkeit oder einem inneren Erkennen, ob das jetzt Gott ist oder ob das für jeden anders etwas anderes ist. Aber ich glaube, ich habe das mal gerade versucht, so zu übersetzen. Ich hoffe, das
1: wird irgendwie deutlich. Doch, doch. Also das, das haben Sie übrigens genauso übersetzt wie interessanterweise Jesus selbst das gemacht hat. Also wenn man sich in den Evangelien anguckt, ja, ist interessant. Also Jesus.
0: Vielleicht sollte ich die Bibel übersetzen.
1: Ja, das sollten sie machen, weil, weil Jesus legt überhaupt keinen Wert darauf, dass jemand ihn religiös deutet. Wirklich überhaupt keinen Wert darauf. Das ist ihm völlig egal, wie Leute ihn deuten. Wichtig ist für den, dass, dass es den Leuten besser geht, dass, dass sie, dass sie äh, zu sich selber, dass sie nicht unterdrückt werden, dass sie resilient werden, würden wir heute sagen, dass sie Widerstandskräfte kriegen und so. Und ob ihn jetzt einer als Messias oder so ein Gott ist, das ist ihm völlig egal. Das ist echt interessant. Und äh, so haben sie das gerade ausgedrückt. Also für Gott ist nicht wichtig, ob sie ihn Gott nennen.
0: Jesus wollte ja auch, ähm, na, wie war es denn nochmal? Liebe unter die Leute bringen? Oder wie sagt man das? Äh, was war sein, sein, sein das Programm? Das würde, würde mal? ihm gefallen.
1: <lacht> er hat ja sogar von Feindesliebe gesprochen, was ja nochmal ein Tacken mehr ist, ne?
0: Ja, oder was, ich meine, was können wir von Jesus heute lernen? Das ist doch auch mal eine gute Frage. Von Jesus? Ja, was können wir Jesus jetzt von Jesus jetzt gerade in diesen Zeiten des Umbruchs äh, Corona, was können, was können wir von Jesus hier gerade lernen? Also
1: meine spontane Antwort ist immer, dass Jesus irrsinnig humorvoll war. Der hatte echt, der wusste, der war wirklich, der war wirklich witzig und, und, und auf eine unglaublich höfliche Art und Weise war der ironisch und satirisch und so. Das kann man immer lernen, nicht nur in Corona-Zeiten.
0: Woran zeigt sich das zum Beispiel?
1: Also biblische Geschichten, die sind wirklich voller Witz. Das ist auch jüdischer Witz. Also die Juden sind ja bekannt für ihren Witz. Ne? Das ist ja die, also im jüdischen Witz zeigt sich ja diese jüdische Religion am, am pointiertesten. Also das mit diesem, äh, wer, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Das ist schon lustig, stimmt eigentlich. Das ist irrsinnig äh, schlau, ja. Also äh, und davon gibt es einen ganzen Haufen an Geschichten, <lacht> die wirklich gut sind. Das ist doch echt, also sie würden... Man sie ja wissen ja mehr darüber, ist einfach auch gut getimed, ja. Also gute Punchline, das kennen Sie ja alles besser als ich. Vom ich
0: ja, ich sollte mal einfach die Bibel lesen, vielleicht, ne? Na, also jetzt, kommen wir nochmal zurück. So. Was, können wir, was können wir von Jesus heute lernen?
1: Also ich finde, dass Jesus äh, so, so ein Pathos verbreitet, äh, indem man so, zu so einer sozialen Intelligenz kommt. Und das ist das, ist das was mir am meisten fehlt so in unseren Zeiten. Also, erstens, wer mit Jesus zu tun hat, der geht los. Also ich, ich treffe einfach zu viele Leute, die kommen mir müde vor, träge äh, äh, so, so ideenlos und auch so schnell zufrieden mit allem, ja. Also das riecht mich richtig auf. Also so eine, ach ja, Gott, kommst du heute, kommst du morgen, und ich gucke jetzt erstmal Fernsehen und so, also das geht mir richtig auf den Keks, ja, und, also, und Jesus, Jesus, mit Jesus, ähm, werde ich, werde ich neugierig darauf, was, was man noch erreichen kann oder also was noch möglich ist, auch zwischen Menschen in Beziehungen oder mit mir selber oder in diesem Leben und so. Also, das, also Jesus bringt einen aber jetzt nicht, ich meine das jetzt nicht wieder als Leistungsding, sondern man, man, man will einfach seine Kräfte, seine Potenziale entfalten. Und, und das ist das eine. Und das zweite ist, dass Jesus das auf so eine soziale Ebene bringt. Das heißt, der, der hat einfach sehr gute Ideen, wie man so als Siedlung zusammenleben kann oder als Stadtviertel oder als... Äh, meinetwegen auch als globale Gemeinschaft, jetzt mit Klimawandel und so, wir, wir müssen ja zu Lösungen kommen, ja, wir müssen ja zu aktiven, intelligenten Lösungen kommen. Ich will zum Beispiel gerne weiter mit Flugzeugen durch die Gegend fliegen, ich möchte das gerne, aber ich will aber auch nicht unsere Erde, also wir brauchen jetzt Ingenieure, die sich was ausdenken. Wir müssen so, und Jesus ist einer, der einen so zu seinen Potenzialen bringt und die in die sozial, sozial ausformuliert, so, und das finde ich total bestechend, muss ich sagen. Dazu muss man nicht an ihn als so ein Gottes oder so glauben. Da, da kann ich ihn einfach als Vorbild nehmen oder als, als Inspirator oder wie auch immer. Ähm, aber äh, daran fehlt es mir. Also ich, ich meine, daran fehlt es heute. An, an, dieser, an dieser sozialen Intelligenz.
0: Das, das ist ein
1: total wichtiger Punkt äh,
0: tatsächlich. Und das hat ja auch viel mit, äh, da sind wir wieder schon beim Kapitalismus und was äh, der aus dem Menschen gemacht hat und, äh, und so weiter. Und da ist dann auch wieder die Frage wie kann das gelingen? Also was muss denn passieren, dass wir sozialer werden? Oder passiert das schon automatisch? Was haben Sie da so für ein Empfinden?
1: Da bin ich jetzt vielleicht auch super pessimistisches Menschenbild. Also meine Erfahrung ist, dass wenn, wenn also automatisch, <lacht> ich brauche irgendwas, was mich antreibt. Ich, mu ich muss irgendwas finden. Und das, das, also für mich ist das Religion. Ja, Die Entdeckung ist gewesen, dass, 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 dass Religion das Gute in mir entfaltet und das Potenzial in mir auch, auch also auch triggert, ja, ich will ich will sinnvoll sein <lacht> für andere, ja. für mich und so. Ich will das. Ich, und das würde ich, glaube ich, nicht wollen, wenn ich mich meinen Automatismen überlasse oder so, ja.
0: Na, das hat ja auch viel mit Bewusstseinswerdung zu tun. Wenn ich sage, ich sitze hier, bräsig rum, dann ähm, komme ich eigentlich nirgendwo hin, dann werde ich gelebt sozusagen.
1: Ich werde, ich werde gelebt und das mag ja, also wer das machen will, soll das machen, aber er, er soll, weiß auch nicht, also ich finde, es gibt so ein, ich habe eine Verantwortung auch dafür, Leuten was schuldig zu bleiben. Also, also es geht nicht nur darum, Dinge zu machen, sondern ich darf auch nicht alle möglichen Dinge lassen. Ja. Ich, 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 es gibt schon, also ich habe auch was beizutragen zum, zum Zusammenleben meiner, meines Vädels oder, oder meiner Familie oder meinetwegen meiner Fakultät oder so. Und das kann ich auch, also ich finde jetzt auf Dauer darf ich das dem anderen auch nicht schuldig bleiben. Also da bin ich jetzt ein bisschen, da bin ich jetzt mal ethisch, ja, also jetzt mal, da bin ich auch moralisch eigentlich. Ich finde, das ist nicht anständig. Und ich erlebe, ich erlebe, also tatsächlich, da würde ich sagen, das ist auch, da sind wir hier in der Gesellschaft. Ich, ich erlebe zu häufig, dass, dass, weiß ich nicht, dass Leute ihren Ideen nicht trauen, dass sie irgendwie sich gar nichts mehr zutrauen, dass, dass sie, ja, das irgendwie, ja, es interessiert sowieso keinen und so. Und dann sind die ohne Mut. Ja, ich erlebe total viele Leute ohne Mut. Und. und das meine ich jetzt gar nicht als, als Persönlichkeitsdefizit, sondern irgendwie scheinen die nichts zu kennen, was sie motiviert, ihrem Mut zu trauen. Also einfach mal wirklich mal loszuziehen und zu gucken, was passiert, wenn man jetzt diesem Mut mal traut und so. Und da würde ich schon sagen, also wer jetzt Jesus kennengelernt hat, der trau, der, der wird zumindest zu seinem Mut hingeführt. Und, und Jesus war wirklich sehr mutig. Also das, das wird man, glaube ich, auch sagen, wenn man nicht religiös ist. Das war ein sehr mutiger Mann, äh, das, der hat sich wirklich ja auch mit also hat sich wirklich mit allen angelegt auch. Der ist für seine Überzeugung gestorben und zwar wirklich schlimm. Äh, der 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 hatte, also der wäre jetzt als Sohn des Zimmermanns, hatte der wirklich eine andere Biografie vor sich als die, die er, die er eingeschlagen hat und so. Also das wird man, glaube ich, sagen können. So ähnlich wie sie Nelson Mandela eben. Das sind sehr mutige Männer, sehr mutige Frauen. Äh, ja, und ich wünsche mir einfach mutige Leute um mich rum.
0: Wie wird man denn so ein bisschen mehr wie Jesus?
1: Man, man, muss, man, man muss es riskieren.
0: Rein ins kalte Wasser. Runter von der Klippe, jetzt mal metaphorisch. Man muss gesprochen. nicht sofort
1: von 100 Metern runterspringen, aber 1,50 kann man ruhig mal als erstes versuchen.
0: Zur Not auch mit Nase zu erstmal im Nichtschwimmerbecken, es geht ab. 15
1: Badehosen an, 16 Ringe, aber wenigstens mal, mal wenigstens <lacht> den ersten Sprung und so. also Ich finde, das kann man irgendwann auch mal machen. Also es ist, ja.
0: Ich musste gerade ein bisschen auch an den Sinn des Lebens denken und zwar gar nicht in diesem überbordenden Riesensinne, so oh, was ist der Sinn des Lebens, sondern der Sinn des Lebens ist ja dann quasi nach Jesus die Entfaltung des eigenen Potenzials. Was ist das für Sie?
1: Ja, ähm.
0: also erstmal kurz zur Jesus-Frage, weil ich habe das jetzt einfach mal so behauptet in einem Satz. <lacht> da müssen Sie natürlich jetzt was zu sagen als Theologe. <lacht> äh
1: wenn ich das richtig verstehe, jetzt sowohl historisch wie auch von, von dem, was so überliefert ist und so, hat er, glaube ich, in der Schöpfung den Sinn des Lebens gesehen. Also, dass die Schöpfung sich vollziehen darf. Und und deswegen und Menschen darin ihren Teil leben, aber auch nicht alles dominieren. Also, also Jesus hatte eine ganz starke Schöpfungsspiritualität. Und das kam, dass man, das ist ökologisch natürlich, aber nicht, wie wir das heute irgendwie, also Öko, Fanatiker und so, sondern der hatte, der hatte so eine Idee von Kreisläufen, von Rhythmen, von äh, auch von gutem, sattem Leben, also von reichem Leben so, wie, 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 wie eine richtig gute bäuerliche oder agrarische Kultur, so, ja. Mit Wachsen, mit Vergehen, mit, mit Öden, mit, mit Fülle und so. Und das war, glaube ich, dass, dass ein Mensch sich in so einem Rhythmus wiederfinden kann und auch beruhigt lebt und auch beruhigt stirbt. Ich glaube, das war bei Jesus, das würde er, glaube ich, sagen, ist der Sinn des Lebens.
0: Dass man Teil eines großen Ganzen ist
1: auch. Das große Ganze, dass er eben Vater genannt hat. ja. Also das, das ist Jesus Jesus hat ja eine bestimmte Theologie, nämlich, dass man diesen Gott Vater nennen darf und kann und dass der sich auch diesem Vater sein entspricht, also aber jetzt einem positiven Vater sein, also nichts, was die Entwicklung hemmt, was,
0: kein Rohrstockvater.
1: Ja, also einer genau. Und ähm, ich muss sagen, je mehr ich das, äh, ich, ich mich dem so öffne und mich damit beschäftige, desto mehr würde ich auch sagen, wird das immer mehr auch meine Idee, was Sinn eines Lebens sein kann. Übrigens hat Jesus nie Konnte man zu der Zeit aber gar nicht. Es gab überhaupt keinen Individualismus vor 2000 Jahren, also dieses Sinn des Lebens oder meines Lebens oder so, sondern so was ist überhaupt Leben? Ja, Was, was kennst du denn überhaupt das Leben und welche Rolle spiele ich im Leben und so? Das sind eher die, die, die richtigen Fragen meiner Meinung nach.
0: Es geht ja immer weiter das Spielen, ne? Natürlich, was ist überhaupt Leben? Was ist, also das sind so große Fragen, nicht natürlich, aber.
1: Ich, also für mich habe ich tatsächlich, ich denke, das ist wirklich jetzt total klischee. Ich denke wirklich sehr häufig darüber nach, was, was der Sinn des oder meines oder überhaupt von Leben ist. Und äh, jetzt heute würde ich sagen, ich würde gerne in meinem Leben Vertrauen lernen.
0: Das kam Ihnen heute so in den Kopf.
1: Nee, nee, nein, 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 das, das, ist ein, das ist ein Herzenswunsch von mir, weil ich an mir zunehmend feststelle, dass ich es nicht richtig kann. Das wird Sie jetzt ein bisschen verwundern, weil ich die ganze Zeit über Glaube rede und über Gott ja. und über Religion. Ich, ich weiß, dass ich von bestimmten psychischen und und ich kann ganz schwer vertrauen. Und ich, ich, ich kenne Leute, die können toll vertrauen. Das sind die Leute, die mich faszinieren, die ich eben auch in der Kirche ganz stark getroffen habe. Und ich möchte, ich möchte das auch mal, möchte das mal, das muss toll sein, wenn man wirklich vertrauen kann. Und das hält mich, glaube ich, auf der Wiese, würde man als Kuh sagen. ja. Also das hält mich auf der Wiese von Religion. Die sagen nämlich die ganze Zeit, man könnte aus Vertrauen leben und aus Glauben leben. Das fasziniert mich so stark, dass ich da dranbleibe.
0: Okay, das heißt, ähm, vielleicht, hat auch, ähm, vielleicht ist der Sinn des Lebens am Ende auch, dass jeder das, aus, <lacht> bestehend aus vielen kleinen Sinnen sozusagen.
1: Ich glaube, da hat auch jeder oder jede... Hat so seine Entdeckung, ne? was, was, so, was, was, was einen am Leben hält oder was, was vielleicht kann man das, muss man das auch mal so undramatischer fragen, also was macht mich froh, was macht mich freier, äh, wann fühle ich mich wohler, wann, wann fühle ich, also ich, fühl ich mich passend zu dem, was um mich herum passiert und so, das finde ich sind vielleicht mehr Übersetzungen, die die es etwas leichter machen, darauf eine Antwort zu geben.
0: Oder auch, was kommt eigentlich von mir, äh, aus mir heraus? Was ist eigentlich von außen? Was sind meine Eltern? Was habe ich gelernt? Was ist die Gesellschaft? Und was sagt meine innere Stimme eigentlich? Und vielleicht kommt man dann auf die Spur von dem Sinn des Lebens.
1: Vielleicht ist auch der Sinn des Lebens permanent, ihn zu suchen. <lacht> das wäre lustig. Vielleicht im, im Sterben. Oder, oder, oder Kann doch auch sein, nicht, dass man dass man das Sterben auch bedeutet oder Tod, dass man was für sich findet.
0: Ja, oder es gibt am Ende eben doch keinen Sinn.
1: Ja, vielleicht, ja.
0: Aber das ist doch ein schönes Schlusswort. Damit können wir doch die Hörer jetzt äh, getrost alleine lassen mit dieser kleinen Frage nach dem Sinn des Lebens. <lacht> Herr Selmann, das war ein, ein, ein sehr, sehr schönes Gespräch. Vielen, vielen ja, Dank. muss ich, ich auch hab, sagen. Äh, ich habe sehr viel gelernt.
1: Schön wäre noch, wenn man sowas wie digitalen Wein hätte. Ne? Dann hätte man sich jetzt auch mal hier zuprosten können oder sowas.
0: Mit welchem Getränk auch immer. Ich hoffe, ihr hattet hier eine gute Stunde mit uns. Wenn ihr Kommentare oder Fragen habt zum Podcast, immer her damit auf Instagram und Facebook at Glaube Liebe Tod. Mein Name ist Nina Heinrichs. Ich schicke euch positive Vibes und sage Danke fürs Zuhören.